0: Jean-François
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
2: Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez, Mulcair. Alors Tom, est-ce que tu vas acheter le jeu de cartes de Donald Trump? Non, je vais m'abstenir. <rire> <rire> euh, non. Non. J'aime bien jouer
2: aux cartes par ailleurs, mais euh, non, non, je ne toucherai pas pauvre dans t'avais Tu avais raison, euh, Richard, quand tu as dit tantôt, ben, est-ce que tu peux imaginer un autre président américain s'abaisser comme ben, ça? Il, il devient une caricature de lui-même.
0: Ben, tout à fait. Et qu'est-ce que tu penses, Tom, du fait que Jang Meissing euh, dit en chambre le jour où je serai premier ministre et que... Tout le monde est parti à rire. <rire> c'était
2: pire que ça parce que ça a duré. Triste. Le rire a duré. Oui, j'avais beaucoup d'empathie pour lui parce que tu, tu, c'était la dernière, dernière période des questions avant les fêtes et avec Trudeau. Et donc, tu, sais, tu peux imaginer le, le, le conseiller disant, garde la marque a un grand coup, tu vas te faire parler de toi. Ouais, c'est vrai que tu vas te faire parler ah. de toi, mais... Pas nécessairement pour la raison que tu pensais. Donc, et après, après des rémonstrations de, de la part du président Rota, ils ont pu reprendre, puis il a essayé de le redire, puis c'était re éclat de rire. Oh. Donc, c'était pas très bon pour euh, M. Singh. Il a eu une semaine difficile, parce qu'en début de semaine, lorsque les libéraux ont remporté haut la main avec presque 52 dans cette fameuse circonscription de Mississauga-Lakeshore. Eh bien, les conservateurs ont, ont appris que Pierre Poilievre, là, ça lève pas. Et Singh a vu que presque toute l'augmentation de 6-7 points chez les libéraux, c'était au dépens du NPD. Les, les progressistes euh, regardent M. Singh et le NPD, main sur l'épaule, je vous adore, vous êtes vraiment bons, vous dites les mêmes choses que moi, mais tu sais quoi, contrairement à tous les autres, Poilievre me fait vraiment peur et je veux pas déviser le vote. Ce qui est la hantise du NPD. Quand moi j'étais chef, si tu voulais vraiment m'agacer, envoie-moi un libéral qui disait aux gens, ne dévise pas le vote comme si le vote leur appartenait. Mais cette fois-ci, je pense que ça va être excessivement difficile pour le NPD.
0: Alors, qu'est-ce que tu en mm. penses, toi, de, de, de ça? Écoute, c'est peut-être une anecdote, mais c'est au-delà de l'anecdote. Quand tout le monde part et il y a un fou rire et les gens pleurent quasiment de rire. Si j'étais un militant néo-démocrate, je me dirais, oh là là, le, mon chat ben, euh, ben, est mort. Avec Jean-François. Pardon, c'est jean -Tierre. Oui, Jean-François.
1: Ben, <rire> en, en politique, le ridicule peut tuer. Hein? Et euh, Turc, je me souviens quand Jack Layton avait commencé une, 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 une campagne électorale en disant, cette fois, je suis en, dans la course pour être premier ministre. Il avait choisi son moment. C'était audacieux, mais c'était vraisemblable. Euh, et là, le moment actuel pour Jack Maizlin n'est pas vraisemblable, et ça se passe justement après euh, ce vote. Et ce qui est particulièrement euh, dommageable dans ce vote, c'est que on comprend qu'au moment d'une élection générale, les libéraux disent aux néo-démocrates « Ben là, c'est grave parce que si vous votez euh, néo-démocrate au lieu libéral, vous allez avoir un premier ministre conservateur. » Mais là, dans mes et cho Coyeux n'allait pas devenir premier ministre si les gens votaient NPD, là. Et malgré ça, la moitié du vote NPD est parti aux libéraux. Alors, c'est vraiment pour Jack Minting une, une indication qu'il n'arrive pas à mm -hmm. euh, fidéliser ses propres électeurs. Donc, c'était un très mauvais moment <rire> pour dire qu'il était en piste de façon vraisemblable pour être premier ministre. Et euh, moi, j'ai été chef de parti. Euh, et je, je, je suis comme Tom. J'ai de l'empathie pour lui parce que... Mais oui. Bon, C'est de sa faute d'avoir dit ça mais quand tu fais rire de toi Écoute. pour la raison pour laquelle t'es allé en politique, c'est pour être premier ministre, tu passes une très, très mauvaise journée.
0: Tu sais. C'est difficile de se relever d'un tel affront, d'une telle insulte. Tom, l'Alberta dit hier, clair et net, au fédéral, votre loi sur les armes à feu, you can take it and shove it. Ben que que ça dire vous pouvez la prendre, <rire> la rouler serrée et... et vous la foutre dans le <rire> schtroumpif. Alors, <rire> qu'est-ce que t'en penses
2: c'est le début et euh, parlant de conjoncture politique, les sondages qui viennent de sortir montrent que le NPD de Rachel Notley elle, se trouve huit points en avance du Parti conservateur en Alberta. Alors, ils doublent la mise, hein, peut-être avec le jeu de cartes, de, <rire> en jouant <rire> des cartes avec de Trump dessus, mais ils, ils disent, oh ben, nous les choses les plus importantes c'est quoi? Crois-le ou non, là, tu, tu vas croire que je fais une farce, mais Daniel Smith, les deux exemples qu'elle donnait lorsqu'elle annonçait sa loi sur euh, la souveraineté, c'était les armes à feu et les engrais. Alors, tu peux imaginer un groupe rock canadien qui s'appelle euh, Guns and, uh, and, ho and, ho and Horsemanure. You know? <rire> et euh, et, 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 et c'est un peu ça. L'histoire du fertilizer, des, des engrais, c'est parce que dans le plan, de Guilbeault pour faire oublier qu'il a approuvé un énorme projet pétrolier au large de Terre-Neuve-Labrador. Il dit, moi, je veux dire, oh, sur les prairies, combien d'engrais on a le droit de mettre dorénavant parce que ça émet des gaz à effet de serre. Les gens ont ri au début, ils ont vu que Guilbeault était sérieux et ils se sont fâchés. Donc, Daniel Smith utilise ça, puis Oh, hier, son ministre de, de, la, de la Justice, euh, qui s'appelle Tyler Shandro, un, un gars autrement sérieux, c'est pas un éleur lu. lui, il a décidé de dire que dorénavant, ce sont les procureurs de l'Alberta qui décideront, si oui ou non, il va y avoir une poursuite pour une infraction au code criminel pour les, les armes à feu. Le, le petit problème avec ça, c'est que, un, il n'y a pas de police provinciale en Alberta, c'est la GRC, Puis la dernière fois que j'ai euh, vérifié, ça relève d'Ottawa. Deux, il y a des pro procureurs de la Couronne du Fédéral dans toutes les provinces, y compris en Alberta. Alors, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau, c'est se positionner, mmh. c'est prendre les gens pour des caves, mais par ailleurs, ça existe d'avoir une province. Le Québec, là, des procureurs ici, ils ne se barderaient pas à faire des poursuites pour position simple de marijuana, à moins que ça pouvait aider d'aller chercher un malfrat, et c'était la seule oui. chose qu'on avait. Mais d'une manière générale, pendant des décennies, on, on avait arrêté ces poursuites-là d'une manière très large. Donc, les provinces ont un mot à dire là-dessus. Okay. Mais de là à dire que la loi qui est en train d'être discutée au, au fédéral, si jamais elle est adoptée, tu ne l'appliqueras pas. C'est une lubie, mais c'est -ce une euh, lubie pour une base.
0: Euh, Jean-François, est-ce que c'est de l'esbrouf ou ah. effectivement, elle va elle va tirer son épingle du jeu?
1: Ben, euh, c'est de l'esbrouf dans la mesure où elle n'a pas la capacité de le faire. Euh, parce que là, on va voir, lorsque la loi sera adoptée euh, et qu'il va y avoir des... des euh des arrestations, des poursuites euh, dans le reste du Canada. Si c'est la GRC et la police en Alberta, ben, euh, la police de l'Alberta va appliquer la loi fédérale. Ensuite, euh, il y a effectivement des procureurs fédéraux et des procureurs provinciaux dans chaque province. Euh, L'administration de la justice est déléguée aux provinces. Est-ce qu'effectivement, ils vont, ils vont décider de ne pas appliquer la loi? Jusqu'à quel point est-ce que les procureurs fédéraux pourront décider de se substituer aux procureurs provinciaux, ben, c'est le genre de tension qu'elle crée euh, en essayant de trouver un sujet sur lequel euh, les Albertins vont être d'accord avec elle. Pour l'instant, ça fonctionne pas parce qu'une grande majorité des Albertins sont en désaccord avec le principe de la loi sur la souveraineté dans un Canada uni, mais il n'est pas impossible que sur des sujets particuliers, il y a de la résonance avec, euh, avec plus d'Albertins que ceux qui, pour l'instant, veulent voter pour elle.
0: Est-ce que ça serait une avenue euh, qui pourrait être empruntée par le Québec, Jean-François?
1: Ben, écoute, euh, la position qu'on a prise, nous, euh, les indépendantistes, c'est que tant qu'on est dans le Canada, c'est les lois canadiennes qui s'appliquent, puis quand on sortira du Canada, on appliquera les lois québécoises. Euh, et on dit ça, c'est pas parce qu'on les aime, les lois canadiennes, c'est parce qu'on sait que les Québécois euh, sont, sont normatifs, c'est-à-dire ils disent, ben euh, on est dedans ou on est dehors, puis vous n'avez pas le mandat de faire semblant d'être indépendant. Puis ils ont raison, t'sais, t'sais, on n'a pas le mandat de faire mmh, semblant mmh. d'être indépendant, donc on peut se plaindre, on peut aller en cours, on peut dire que c'est injuste, mais euh, la loi, c'est la loi.
0: Euh, Tom, les militants anti-tabac voudraient qu'on imite la Nouvelle-Zélande et qu'on bannisse peu à peu le tabac euh, du pays. Euh, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit qu'il va y avoir un marché noir épouvantable parce qu'on s'entend, le c'est pas demain que tous les Canadiens vont arrêter de fumer. Mais qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, ça va paraître curieux parce que, oui, je, je connais très bien les, les horreurs que peuvent provoquer le, le tabac. Mais dans toute cette discussion-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi de la place pour la liberté individuelle?
1: Mm
2: -hmm. c est, c est, c est, on n'est pas en train de parler de, de vendre du fentanyl. Là, qui peut, tu, ça, on est en train de Parce que mm -hmm. je connais mm -hmm. des gens qui fument une cigarette de temps en temps, puis tu vas leur dire non, c'est carrément illégal, mais tu vas continuer de vendre du pot dans un magasin contrôlé <rire> par le gouvernement. <rire> tu sais, il y a quelque chose d'incohérent dans tout ça. Alors, moi, continuer les, les programmes d'informations, on, on, on a parcouru tout un chemin. c'est bien oui, avant oui. que les compagnies pétrolières fassent de la fausse information, en disant que les changements climatiques c'était pas vrai, les compagnies de tabac payaient des médecins pour faire des publicités. Ah, ce, ce, cette marque bien. de cigarettes est très très bonne. Hey, bon, on, on est passé à autre chose. Et ces mêmes compagnies-là ont été condamnées de payer des centaines de milliards de dollars US en dommages. Mais le public, maintenant, est averti. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit aussi de décider pour eux-mêmes ce qu'ils mettent dans leur corps? Ça? Moi, 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 ça, moi, je trouve ça un, un peu too much.
0: Jean-François, après ça, ça va être quoi? Le sucre affiné, le fast-food, les boissons gazeuses?
1: Euh... Ben, tu vois, pour euh, ce qui est mauvais pour la santé... On peut euh, faire de l'information, on peut taxer, on peut interdire oui. la publicité, on peut oui. l'interdire aux mineurs. Mais il y a un moment où on se dit, ben, écoute, <coughs> un adulte consentant qui ben décide oui. de, de, de réduire la, 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 ta vie de quelques années en fumant euh, une cigarette qui est extraordinairement taxée pour payer ses frais de santé, c'est... Ben, c'est son choix là. Il euh, y, a, y a un moment où c'est son choix. Et effectivement, euh, nous, euh, je veux dire, la Nouvelle-Zélande, c'est une île. Alors donc le contrôle de la, de la contrebande est peut-être plus simple qu'ici. Ici, c'est même pas envisageable qu'on puisse faire ça. Mais... Et on est en train de, comme dit Tom, de, 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 de légaliser des, des drogues. Puis là, on dirait, ben, le pote, c'est oui, puis on le vend nous-mêmes à la SPDC, mais la cigarette, c'est non. Mais en même je temps,
0: pense. en même temps, Jean-François, les gens se disent, euh, on a banni des produits qui étaient peut-être encore moins dommageables que, que, le, que la cigarette. T'sais. Mais sais, ben, Je ne sais pas, l'amiouf euh, ou des, des trucs comme ça. Là, je, 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 euh, oui, mais
1: on ne le mettait pas dans sa bouche. Mm. L'amiante Oui, mais on ne le fumait pas. Enfin, moi, mm. j'ai jamais rencontré quelqu'un qui, qui chiquait de la mienne. Je viens, <rire> je viens de Tetchford Mines, alors...
2: Euh. <rire> alors, alors il, il, Richard et moi, on doit juste céder devant cette expertise <rire> de, de Jean-François. Euh,
0: Tom, toi qui l'environnement à cœur, euh, il y a un dossier euh, aujourd'hui dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, le, les géants pollueurs euh, qui polluent encore plus. Pendant ce temps-là, nous, le petit citoyen, on lave nos contenants de yogourt pour les les mettre oui. dans le recyclage, <rire> tu comprends On fait très à moi, moi je passe 15 20 minutes par jour à laver mes contenants à l'eau chaude et mettre <rire> ça euh, oui, ben, et oui. Fais tu ben...
1: nous envoyer une vidéo de ça. <rire> <rire> <rire>
0: hey, j'ai montré à mon fils hier comment faire parce qu'il jetait les contenants euh, sales dans le, le bac de recyclage ben, mais, mais... Tu sais, on dirait que les, les, les gouvernements n'ont plus d'emprise sur les grandes compagnies, euh, sur Facebook, sur les gens qui ne paient pas d'impôts parce qu'ils utilisent des, euh, des, des paradis fiscaux et on s'en prend aux, aux petits citoyens. Et là, le petit euh, citoyen euh, qui tente de pas polluer et qui voit les grands pollueurs qui polluent sans aucun problème, c'est fou. Mais moi, je
2: veux parler de, de mon préféré là-dedans, qui est la, la, la cimenterie McInnes. Parce que là, on parle de millions de tonnes de pollution par année. C'est ahurissant que ça ait pu être approuvé. C'était une œuvre conjoint euh, du, du Parti libéral et du Parti québécois. Et moi, j'en reviens toujours pas parce que je veux donner mérite à, à Pauline Marois d'avoir eu l'incroyable courage politique de fermer Gentil deux. Puis ça a pris beaucoup de guts. Mmh. Puis hydro Québec a utilisé toutes les astuces sur la planète Terre pour essayer de garder ça ouvert, euh, y, y compris disant "Ah oh, mais tu sais, on, on on savait pas que tu voulais le fermer. On vient d'acheter pour 400 millions de dollars d'équipements. tu peux pas le jeter à la poubelle." Et Pauline Marois a dit "Non non, on jette à la poubelle, j'ai dit qu'on le fermait, on le ferme." Bon, ça c'est du courage politique. Mais là, euh, j'aimerais bien savoir les explications de monsieur y. François Blanchette parce que non seulement il était en faveur de l'exploration gazière et pétrolière sur l'île d'Anticosti, mais si ma mémoire est bonne, il, il est, était là lors des approbations autour de McKinney, qui est en train de, de polluer non seulement l'ensemble de l'atmosphère, mais cette étendue d'eau qui, qui est unique. La baie des chaleurs, là, quand moi, j'étais le ministre. On avait réussi, et Un de ces jours, j'écrirai un article, à Belle-Dune, juste en face, au Nouveau-Brunswick, il y avait une compagnie, Bennett Environmental. Euh, pour la petite histoire, le propriétaire vient de se ramasser en tôle aux États-Unis. Et on a réussi à les empêcher parce qu'ils allaient brûler des produits avec des BPC dedans. En tout cas, ça, ça avait aucun bon sens. Et on avait réussi à le sauver. Il y avait une fonderie, là-bas, de plomb, qui vient juste de fermer parce que les, les crustacés dans la baie de chaleur dans certains coins étaient tellement plein de, de plomb et d'autres polluants qu'il fallait les, les écraser et les jeter sans, sans jamais qu'ils soient consommés. Et là, c'est nous. Après avoir fait toutes ces batailles-là, on ouvre une cimenterie qui est en train de polluer à n'en plus finir. Moi, moi j'en reviens toujours pas, que ça, que ça soit là. Il y a, il y a des, des choses vétustes là-dedans. Une raffinerie, c'est une raffinerie, puis on consomme encore de l'essence, puis ainsi de suite. Mais celui-là, il n'y a pas d'excuse à mon point de vue.
0: Jean-François.
1: Moi, j'aimerais parler d'un autre sujet.
0: <rire> <rire> tu as, as un autre sujet.
1: Revenons, revenons à Trump. Bon, as-tu regardé <rire> cette vidéo? Non,
0: non, non, non. Alors, euh, on ne va pas besoin de coller sur euh, l'exemple de Mécanisme, mais en général, les 100 grands pollueurs qui continuent de polluer sans aucun problème pendant ce temps-là, on, on embête le petit citoyen.
1: Ce que je comprends pas, c'est qu'on euh, a quand même un marché du carbone, euh, donc au Québec depuis maintenant oui. une dizaine d'années, qui est censé euh, forcer les, les entreprises à réduire graduellement leurs oui. émissions de gaz à effet de serre. Exact, exact. Euh, elles, elles sont toutes membres euh, du système. Euh, elles ont eu des euh, des allocations de, 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 de quotas en début de, de processus. Et normalement, on devrait plutôt euh, euh, plutôt observer d'année en année une baisse de la pollution. Mais on observe une augmentation de la pollution. Alors j'aimerais que Benoît Charette nous explique le ministre de l'Environnement est-ce que le marché du carbone ne fonctionne pas? Et si c'est le cas qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte que ça fonctionne? Je, je veux juste ajouter
2: une un petite brible là-dessus, parce que dans le reste du Canada, où ils payent une taxe imposée par le fédéral, confirmée comme légale par la Cour suprême, le Québec n'a pas de taxe fédérale, parce que le fédéral dit que le système qu'on appelle « cap and trade » en anglais, en français, c'est un système de plafonnement des émissions avec droit d'échange. Mais ce système-là qu'on a au Québec est supposé produire le même résultat. Et c'est une des conditions pour lesquelles on a été exempté de cette taxe fédérale. Mmh. Puis je peux juste te passer un papier qui a régulièrement des articles dans les journaux du Canada anglais c'est quoi cette exemption-là? C'est basé sur quoi? Sur de la fumée.
0: Alors, il euh, faut euh, le souligner, Après près de 10 ans, les 100 plus gros pollueurs du Québec n'ont jamais émis autant de gaz à effet de serre. C Merci. C'est hallucinant. C hallucinant. Salut. Merci à vous Bye. deux. Bonjour. Bonjour. Alors, pour les fêtes offrées en cadeau de passionnants récits sur l'histoire moderne du Québec, avec les ouvrages de Jean-François Lisée qui sont disponibles avec une dédicace personnalisée sur le site laboitalisée.com.